0: Pagine e fogli
1: Antologia cristiana di ogni tempo
0: Presenta
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Idalberto Fei incontra Faust. Faust è Giorgio Del Bene.
3: Un saluto a tutti da Fei. Viene dalla Germania e viene apposta per noi l'ospite di oggi. È un personaggio autorevole che ha fatto molto parlare di sé in passato e che tuttora fa notizia. Si tratta addirittura del dottor Faust, cioè l'uomo che ha firmato un patto con il diavolo vendendogli l'anima in cambio dell'elisir di giovinezza. L'uomo che, cosa ancora più straordinaria, l'anima è riuscito sia pure in extremis a ricomprarla, a salvarla. L'anima, questa cosa incorporea, fatta di nulla, questa cosa senza la quale non siamo niente. Qualcuno si rifiuta di darle questo nome e ne preferisce altri. Chiamatela come volete, però resta l'essenziale. L'unica cosa che esiste è un'altra cosa. Ricordo che aveva scritto Lorenzo Stuni quando avevamo un ufficio insieme alla RAI, no? L'unica cosa che esiste è un'altra cosa, qualcosa al di là. Ecco, Faust l'anima l'ha addirittura venduta, come dicevamo, come fanno in tanti. Per la carriera, per il successo, per dare più importanza alle cose che ai sentimenti. La si vende senza sapere che ricomprarla è quasi impossibile. Faust però ci è riuscito. Quello che invece non ha saputo fare il nostro illustre ospite, me ne scuso, sono i conti con Roma, la città da cui trasmettiamo, ed è rimasto intrappolato nel temibile traffico cittadino. Sarà certo qui a momenti, nell'attesa chiediamo alla regia uno stacco musicale, magari quella celebre aria dal Mefistofele di Arrigo Boito, L'altra notte in fondo al mare, e abbiamo scelto una versione storica degli anni trenta cantata dal soprano Claudia Muzio.
2: Salve, chi è? Piacere, dottor Faust e, e come è entrato? Da dove vuole che sia entrato, dalla porta come tutti Sono una persona normale io Ma quando è entrato lei Di corsa, è eh, all'ultimo minuto, mi permetto di farglielo notare Ero sotto il tavolo, mi è caduta la matita Sai, io sono molto geloso delle mie matite L'ha trovata?
3: No Bene, allora possiamo incominciare Dottor Faust, benvenuto nella nostra trasmissione E recuperiamo subito il tempo perduto Passiamo alle domande A sua disposizione Grazie La prima è scontata ma è d'obbligo So che tradirei la curiosità degli ascoltatori E poi le confesso un po' anche la mia Se non gliela facessi Dottor Faust,
2: com'è andato il suo primo incontro con Mefistofele? Non c'è mai stato Come? Non c'è mai stato sono una persona normale e le persone normali non si mettono a chiacchiera come Mephistofele. Io, il diavolo, ce l'avevo dentro, come tutti. Questo però è poco spettacolare. Così sono stati gli artisti, sa, musicisti, poeti, pittori, a creare tutta questa storia. E io devo ringraziarli, in fondo. È a loro che devo la mia popolarità. Facciamo un esempio, sempre meglio. Oh! Quanti libri ha studiato, eh? bravo, bravo. Ecco qua. Prendiamo il Fausto di Goethe, resta il migliore. Goethe era un uomo di teatro, quindi doveva dare immagini al suo pubblico. E allora ecco il cane nero che segue Fausto e il suo allievo durante la passeggiata. Ecco i topi stregati. Ecco Mephistofele vestito da studente, ma poi di solito l'attore si veste di rosso ed esce dalla botola fra vapori di fumo. «No, le dico poi quando la mia storia finisce in mano i burattinai, i draghi volanti, nuvole che scoppiano, diavoli che ballano il cancang. <ride> io i burattinai li, li detesto. Non è d'accordo con me? No. Non importa. Basto io.
3: Torniamo al suo, a quanto pare mancato, incontro con Mefistofele. Si spieghi meglio».
2: Ognuno di noi ha una parte nera, anche, no, anche le persone normali come lei. Sì. Per l'appunto, sì. Mm-hmm. Cercare di sopprimere questa parte non è solo inutile, ma è anche pericoloso. Non è disgiunta dalla parte bianca, da quella buona, e si rischia di uccidere l'una e l'altra e così di morire dentro. È meglio piuttosto accettarla, abbracciarla, trasformarla. La rabbia può diventare energia l'invidia desiderio di migliorare, l'ira, il dialogo con il prossimo. Insomma, la parte buona può curare quella malata. Nobili propositi, certo. Eh, ci piacerebbe dire io sono tutto buono, tu del tutto cattivo, se ti sopprimo salverò il mondo. Ma pensi al capitano Aqab che è convinto che in Moby Dick, la balena bianca che lo ha storpiato, sia racchiuso tutto il male del mondo e che uccidendola il mondo si salverà e invece porta alla rovina se stesso e il suo equipaggio. Tutto qui. Ah, è quasi banale, lo so. Beh, forse da me si aspettava qualche cosa di più intellettuale, ma ma è la verità. Quello che ho detto è la causa di molte liti, addirittura di guerre. «Oh, andiamo, non faccia, quella faccia afflitta, caro il mio intervistatore. Adesso le leggo la mia pagina preferita dal Fausto di Goethe. Così lei recupera un po' delle sue illusioni ed anche un po' di pubblico, di audience, eh? come dite adesso. Due cose che non fanno mai male. Ah, ah sì, ecco qui, il dialogo con Mefistofele. Ah, io faccio tutte e due le parti. Lei di sicuro non sa recitare, si capisce subito.» bussano, avanti chi è che mi tormenta ancora? sono io, Mefistofele. avanti devi dirlo tre volte avanti, su così mi piaci, Fausto ci intenderemo, spero perché per farti uscire dal capo le tue fisime eccomi qui, da cavaliere veste rossa, d'oro, mantellina di raso penna di gallo al cappello lunga spada sottile E in breve ti consiglio, vesti così anche tu. Non represso, ma libero. Prova la vita cos'è. Comunque mi vesta, la pena che angusta esistenza terrena la sentirò. Troppo vecchio per giocare soltanto, troppo giovane per non desiderare. Che mi può ancora offrire il mondo? Rinunciare, tu devi rinunciare. E' questo l'eterno motivo che suona all'orecchio di tutti, che per tutta la vita intera rauca, ci canta ogni ora. Rinunciare tu devi, rinunciare. E' atroce il risveglio al mattino. L'acrime amare vorrei piangere. Quando vedo la luce di un giorno che passerà senza tempi un solo dei miei desideri, uno solo. E' eh, già. E quando cala la notte e nell'angoscia mi tocca stendermi sul mio giaciglio, Nemmeno allora mi è data requia, sogni feroci mi atterriranno. Il Dio che in cuore m'abita può fino in fondo scuotermi l'anima, ma Lui che domina ogni mia forza. Nulla di fuori può muovere, così l'esistenza mi pesa. La morte me l'auguro, la vita la odio. Non è però la morte l'ospite più gradito, Faust. Non giocare più con la tua pena. Ti mangia la vita come fa un avvoltoio. Anche nella peggiore compagnia sentirai d'essere un uomo fra uomini. Con questo non intendo tu debba incanaglirti. Non faccio parte dei potenti, ma se vorrai unito a me volgere i passi nella vita, volentieri sono pronto ad essere subito tuo. Divento il tuo compagno e poi, se ti accontento, il tuo servo è Il tuo schiavo. E che cosa devo darti in cambio io? Mm, Per questo hai molto tempo ancora. Scusate, lo studio si sta riempiendo di fumo. Vedo rosso, temo che ci sia un principio di incendio. Non dovrebbe essere più controllato per fare il giornalista. Si calmi, sto solo fumando. Fumando? Ma è proibito, non ha visto il cartello? Spenga subito. Ma che seccatura, ormai è proibito quasi tutto. Chissà perché tutto quello che è piacevole nella vita o è illegale o è immorale o fa ingrassare. Chissà chi l'ha detto poi. Ma la porta, per favore, aprite la porta. (ride)
3: Oscar Wilde l'ha detto buono anche quello dottor Faust,
2: torniamo a noi come sono andate veramente le cose era il bel mese di maggio tardi la sera io ero chiuso come sempre nel mio studio a studiare avevo lavorato come sempre tutto il giorno detto cose sagge e profonde insegnato con maestria dato il buon esempio ad un certo punto mi venne caldo. Mi tolsi la palandrana di velluto e mi alzai per andare a bere un bicchiere d'acqua. Spalancai la finestra che dava sull'orto. Qualcuno in lontananza suonava una musica italiana che prendeva il cuore. Sentii che la vita mi era passata accanto, che non c'ero mai entrato, mai veramente dentro, non l'avevo mai veramente afferrata. Ah, a proposito, conosci la storia di Kairos? Il fanciullo greco. Esatto. Il fanciullo greco che corre veloce come il vento, ha un gran ciuffo sulla pronta e quando ti passa accanto devi essere rapido ad afferrarlo per quel ciuffo, il resto della sua testa è rasato, il suo corpo è nudo. E non ci sono altri appigli. E dopo non lo prenderai più. Proprio così. Io mi guardai allo specchio, la faccia gonfia, gli occhiali sul naso, i capelli che cominciavano a farsi grigi, spettinati, una veste vecchia sgualcita addosso. Una vocina mi si presentò all'orecchio, sibilando: È la tua ultima occasione. Presi un paio di forbici, mi tagliai la barba e i capelli, buttai nel fuoco i miei vestiti, presi a fare il bagno tutti i giorni. Eh, vabbè, non mi guardi così male. All'epoca era una vera stravaganza, sì. Passai poi tutto il mio lavoro ai miei assistenti e detto un colpo duro ai miei risparmi per comprarmi un cavallo nero e degli abiti di velluto e partii al galoppo per il paese di non si sa dove. La libertà. Sì, la libertà. La libertà e la superbia. Questo lo capii molto tempo dopo, sa? Quasi troppo tardi. eh? La superbia. Si spieghi meglio? Io mi spiego sempre con molta chiarezza. Certo. Noi però non sempre siamo intelligenti. Come uomo di intelletto mi sentivo superiore a tutti. «Nessuno conosceva tante cose come me e di tanti differenti saperi, dalla geometria euclidea all'alchimia, dall'aramaico alla teologia. E eh, le ho studiate, eh, la filosofia, la giurisprudenza e medicina e anche purtroppo teologia, da capo a fondo con tutto l'ardore, povero pazzo, e ora eccomi qui, che ne so quanto prima, che ne so quanto prima». E ora, come giovane Faust, nessuno era libero come me. Nessuno poteva fermarmi. Nessuno darmi una risposta definitiva in grado di fermare la mia inarrestabile sete di vita. Avevo il complesso di superiorità della mente, ma non lo sapevo. E così persi l'anima per superbia. Come Lucifero, il più intelligente degli angeli. Ah, però, ha letto la Genesi? <ride> e chi l'avrebbe detto? Bene, adesso la parola superbia la usate poco, è, oppure è troppo antica, quasi biblica, la chiamate snobismo, ma è la stessa cosa.
3: Dottor Faust, torniamo ora alle sue avventure. Dunque,
2: scappò di casa. E poi? E poi, e poi, e poi, non si è indiscreto. Lo sanno tutti che agli uomini di mezza età piacciono le donne giovani. Margherita? Una moglie perfetta. Ma non si era suicidata? Beh, sono cose da dirsi. Ma figuriamoci, tutte le ragazze lo scrivono sul diario alla loro prima delusione d'amore. È stata lei a insegnarmi il valore del sentimento? è stata dura per tutti e due però ne valeva la pena il cuore le ha ridato l'anima e tutta quella scena madre in carcere allora? ma gliel'ho già detto ma sa come siete voi gente di teatro cercate l'effetto quando non sapete come mandare avanti una storia ci scappa il morto sono una persona normale glielo ripeto sì certo quelle pagine commuovono anche me ogni volta che le rileggo Margherita pazza in prigione che aspetta di essere giustiziata Fausto disperato che la implora di fuggire Mefistofele che aspetta con i neri cavalli scalpitanti le campane, gli angeli sì,
3: sì, sì, certo eh, mi pare che lei abbia una gran voglia di riascoltarle quelle pagine forse anche il pubblico volentieri e eh, allora io inizierei dal
2: capoverso lasci, Lui. lasci, lasci qua, leggo io ah. lei non mi sembra molto in forma magari si rimette a tossire sul più bello Su avanti un filo di musica per favore Margherita, se senti che davvero sono io, vieni allora, là fuori, all'aria libera, c'è la tomba là fuori, la morte spia là, vieni, da qui al letto del riposo eterno e nessuno passo più, tu ora vai via, Oh, potresti Enric venire con te, lo puoi se tu lo vuoi, la porta è aperta, non devo andare via. Per me non c'è speranza. Che serve fuggire? Quelli mi fanno la posta. È così triste andare chiedendo elemosina e in più portando una colpa sull'anima. È così triste vagare in paese straniero e finirà poi che mi prendono. Margherita, io resto con te. Presto, fai presto. Quel tuo povero bimbo, salvalo, vai, segui il sentiero lungo il torrente, oltre il piccolo ponte, dentro il bosco a sinistra, dove c'è quella chiusa allo stagno, ma prendilo subito, tenta a sollevarsi, sgambetta ancora, salvalo, salvalo, ritorna in te, solo un passo e sei libera, lasciami, no, non sopporto la violenza, così con questa ferocia, non stringermi, perché una volta tutto ho fatto per amore. Spunta il giorno, amore, amore mio, il giorno, sì, si fa giorno, entra l'ultimo giorno.
3: il nostro incontro di oggi con il dottor Faust sta per concludersi su ritmi brasiliani un'estrosità di cui ringraziamo la regia e prima di salutare il nostro illustre ospite di oggi il dottor Faust ancora una domanda una domanda estrosa dottore dottore ma dove si è cacciato? sotto il tavolo un'altra volta? no e basta con questo samba dottore la porta è chiusa dove diavolo? ma che mestiere l'intervistatore aveva ragione mio padre che doveva fare l'ingegnere dottore non importa grazie per averci seguito fin qui e sigla di chiusura sigla di chiusura
2: subito faccia a faccia improbabili alla radio vaticana
1: Ed Alberto Fei ha incontrato Faust. Consulenza Roberto Venuti. Musiche originali Daniele Benedettelli. Faust era Giorgio del Bene.
3: Cari fratelli e sorelle, nel nome del padre e del figlio e della figlia, le voci, Buona
1: per la grande famiglia umana. si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, le voci,
3: le voci dei papi,
1: dall'archivio storico della radio vaticana,
2: se mi sbaglio mi corrigerete.
1: I nostri gioielli di famiglia, i papi dell'era della radio, le cui voci sono state conservate su nastri magnetici e ora su supporti digitali, tutti i giorni alle 19.46 su Radio Vaticana Italia, briciole di Magistero, dalle voci dei papi.
3: Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB Plus. Per informazioni www.digitalradio.it Radio Vaticana Italia è sul Digital Radio in tutta Italia, sulle frequenze del DAB Plus, per informazioni www.digitalradio.it.
0: sia aperta, parleranno tutti quanti, tutti medici e sapienti, tutti intorno al capezzale di un malato molto grave, anzi già qualcuno ha detto che il malato è quasi morto. Che si sia così conciato, si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costruì solo un commediante. Non è per collega professore, ma costui è un disadattato che si è subito internato, al congresso sono tanti, tanti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, prevedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione, questo giovane malato, so io come va curato, ha già troppo contagiato, deve essere isolato sono sicuro e vuole prove questo è un caso molto grave trattamento radicale quindi prima che finisca vale mi dispiace di sentire Per me il caso è elementare, il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare, al congresso sono tanti, molti medici e sapienti, per parlare, giudicare, valutare, provvedere e trovare dei rimedi per il giovane in questione. Permettete una parola, io non sono mai andato a scuola è fra gente importante io che non valgo niente Forse non dovrei neanche parlare Ma dopo quanto avete detto Io non posso stare zitto E perciò prima che mi possa fermare Devo urlare e gridare Io lo devo avvisare di alzarsi e scappare Anche se si sente male Dai scappa, Scappa che sei tempo Scappa
3: Siamo capaci di dire grazie?
1: In quanti modi possiamo dire grazie?
3: Proviamo a dire grazie
1: A qualcuno?
3: Per qualcosa.
1: I grazie.
3: I grazie.
1: Esercizi di gratitudine quotidiana. A fine giornata, da lunedì a venerdì alle 19.32 su Radio Vaticana Italia.